0: Wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr uns gerne bei PayPal unter info@traumschaum.com unterstützen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, uns Anregungen schicken oder einfach nur Hallo sagen. Und wenn euch die Musik gefällt, schaut doch mal bei YouTube vorbei unter Traumschaum Music. Und auf Instagram und Facebook erfahrt ihr immer das Neueste. Viel Spaß!
1: Alle Träume da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eure Märchen-Podcast. Ja, es wird weihnachtlicher, immer weihnachtlicher, es rückt immer näher. Wir haben heute den 20. Aber der Winter lässt leider ein bisschen auf sich warten, also bei uns auf jeden Fall. Es wird zwar immer karger und düsterer draußen, aber leider kein Schnee oder mal Frost. Das lässt irgendwie alles so ein bisschen auf sich warten. Deswegen habe ich euch heute ein sehr schönes Märchen mitgebracht, das ihr vielleicht auch ein bisschen kennt. Auf jeden Fall von Filmen, das müsst ihr einfach kennen. Und zwar ist das die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Und dieses Märchen ist unterteilt in sieben kleine Geschichten. Hm. Dennoch ist das Märchen sehr lange, deswegen werden wir es aufteilen. Heute ist der erste Teil und an Weihnachten wird dann der zweite Teil sein, beziehungsweise an dem Wochenende von Weihnachten wird dann der zweite Teil sein. Das finden wir ziemlich gut. Ich hoffe, ihr findet das auch ziemlich gut. Ihr könnt gerne uns ein Feedback schreiben, wie ihr solche Aufteilungen findet. Und ob ihr damit in Zukunft auch leben könnt? Wir versuchen es einfach mal. Dann wollen wir auch gar nicht lange bitten und fangen direkt auch schon an. Ihr könnt euch jetzt ein wundervolles Heißgetränk machen, euch einen ruhigen und gemütlichen Platz suchen, hoffentlich, oder euch beim Autofahren ein wenig weiter in euren Sitz kuscheln. Und viel Spaß beim Zuhören. Ah, eine ganz kurze Bemerkung habe ich noch vergessen. Die erste Geschichte kennen wahrscheinlich einige schon. Die habe ich mal als Vorspann genutzt für eine andere Geschichte. Und da war sie aber in einem anderen Format. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, sie heute noch mal vorzulesen. Außerdem finde ich sie ziemlich cool. Ich hoffe, das stört nicht. Wenn Leute schon Geschichten von diesem großen Märchen schon kennen, wir schreiben auch in, das, ähm, in den Text eine Art Inhaltsverzeichnis rein, bei wie vielen Minuten die jeweiligen Geschichten anfangen. So könnt ihr auch einfach Pause machen und beim nächsten Mal könnt ihr schauen, wo ihr aufgehört habt und könnt auch da gerne wieder weiterhören. Okay, dann nochmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Schneekönigin Erste Geschichte von dem Teufelspiegel und seinen Scherben Der Schlimmste aller Kobolde, nämlich der Teufel selbst, hatte sich eines Tages einen besonders boshaften Spaß ausgedacht und konnte sich vor Freude darüber kaum halten. Er hatte nämlich einen Spiegel gemacht, der die Eigenschaft besaß, alles Gute und Schöne, Edle und Vortreffliche, das sich darin spiegelte, in nichts zusammenschrumpfen zu lassen, während das, was nichts taugte, das Schlechte, Böse und Unschöne darin, besonders hervortrat und sich noch vergrößerte. Das war aber schon eine arge Teufelei. Die herrlichsten Landschaften sahen in dem Teufelspiegel wie gekochter Spinat aus, und die besten Männchen wurden widerlich und standen auf dem Kopf, die Gesichter verzerrt und vertreten sich so, dass sie kaum zu erkennen waren, und hatte man nur eine einzige Sommersprosse, dann nahm sie sich aus, als bedecke sie Mund, Stirn und Nase. Das sah äußerst lustig aus, sagte der Teufel. Es kam aber noch viel Ärger. Hatte ein Mensch einen hochherzigen, guten Gedanken, dann zeigte sich im Spiegel ein Grinsen, dass der Teufel über seine Erfindung lachen musste. Seine Schüler, die er in der Koboldschule unterrichtete, erzählten, dass ein Wunder geschehen sei. Durch diesen Spiegel, so sagten sie, könne man sehen, wie die Welt und die Menschen wirklich beschaffen seien. Die Koboldschüler liefen mit dem Spiegel sogleich durch alle Länder und bald gab es keinen Menschen mehr, der darin nicht verzehrt worden wäre. Das genügte aber dem Teufel nicht. Sie wollten nun auch zum Himmel auffliegen, und sich über die Engel und den lieben Gott lustig machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, desto mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum noch festhalten. Sie flogen höher und höher mit ihrer Last Gott und den Engeln näher. Da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihren Händen entglitt zur Erde herabfiel und in hundert Millionen und mehr Stücke zerbrach. Das machte die Sache aber noch viel schlimmer als bisher, denn einige der Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn und diese flogen umher in der weiten Welt und wenn Leute sie ins Auge bekamen, blieben sie dort sitzen und da sahen die Menschen, alles verkehrt oder hatten nur Augen für das, was bei einer Sache schlecht war. Denn selbst das allerkleinste Stückchen behielt die Zaubermacht des Teufelsspiegels bei. Am schlimmsten aber stand es mit den Menschen, die eine Spiegelscherbe ins Herz bekamen. Das Herz wurde kalt und starr wie ein Klumpen Eis. Einige versuchten sich, aus den aufgefundenen Stücken Brillengläser zu machen. Das taugte schon gar nichts. Setzten sie die Brillen auf, dann sahen sie alles ins Trübe und Lächerliche verzogen und hatten am Leben keine Freude mehr. Herr Teufel lachte darüber, dass ihm der Bauch wackelte und lobte seine Koboldschüler, aber draußen flogen noch Glassplitter in der Luft umher. Und darüber gäbe es viele Geschichten zu erzählen. Und die zweite Geschichte folgt direkt. Die handelt von dem Knaben und dem kleinen Mädchen. Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Häuser und Menschen sind, dass nicht jeder einen kleinen Garten haben kann und wo sich deshalb die meisten Leute mit Blumentöpfen begnügen müssen, wohnten zwei arme Kinder. Ein bisschen besser als viele andere hatten sie es doch, denn sie besaßen ein winziges Gärtchen, das etwas größer als ein Blumentopf war. Sie waren nicht Geschwister, aber sie hatten sich ebenso lieb, wie wenn sie es gewesen wären. Die Eltern der beiden Kinder wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern und dort, wo die Dächer aneinander stießen und die Wasserrinne entlang lief, Dort war in jedem Haus ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Rinne schreiten und eins konnte das andere besuchen. Vor jedem Fenster stand ein hölzernes Kistchen, darin wuchsen Petersilie, Schnittlauch und kleine Rübchen und auch ein Rosenstock stand darin, in jedem Kistchen einer und die gediehen prächtig. Eines Tages stellten die Eltern die Kistchen quer über die Wasserrinne. Sie reichten nun von einem Fenster zum anderen. Bohnenranken hingen herab und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegenbogen. Es war beinahe wie eine Ehrenpforte. Die beiden Kinder erhielten oft die Erlaubnis, durch die Fenster hinauszusteigen, da saßen sie dann auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen, wie in dem schönsten Park. Im Winter freilich hatte dieses Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren, aber dann wärmte der Knabe und das Mädchen Kupferschillinge auf dem Ofen und drückten diese gegen die vereisten Scheiben. So hatte jedes sein rundes Kuckloch, durch das es zu dem anderen hinüberschauen und ihm zunicken konnte. Der Knabe hieß Kai und das Mädchen Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprung über das Dach zueinander gelangen. Im Winter mussten sie erst viele Treppen hinunter und viele hinaufklettern, wenn sie Sehnsucht hatten, einander wiederzusehen. Und draußen tobt der Schnee und die Flocken wirbelten vor den Fenstern. »Das sind die weißen Bienen, die schwärmen.« sagte die Großmutter. »Haben Sie auch eine Königin?« fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass es bei den wirklichen Bienen eine solche gibt. »Freilich haben Sie eine?« sagte die Großmutter. Gib nur acht. Sie fliegt dort, wo die Flocken am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen und bleibt nie still auf der Erde liegen. Sie fliegt wieder zu den schwarzen Wolken hinauf.« Manche Nacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein und diese frieren so sonderbar zu, dass es wie Blumen aussieht. »Ja, das habe ich gesehen«, sagten beide Kinder und nun wussten sie, dass es wahr sei. »Kann die Schneekönigin auch hier hereinkommen?«, fragte das Mädchen. »Ach, lass sie nur kommen«, sagte der Knabe. »Dann setze ich sie auf den warmen Ofen und dann schmilzt sie.« Am Abend vor dem Schlafengehen stieg der kleine Kai halb ausgekleidet auf den Stuhl am Fenster und guckte durch das kleine Loch. Ein paar Schneeflocken fielen dort draußen und eine von diesen, die allergrößte, blieb auf dem Rand des Blumenkistchens liegen.« die Schneeflocke wuchs und wuchs und wurde zuletzt ein wunderschönes Fräulein, in den feinsten weißen Batist gekleidet, mit tausenden von sternartigen Flocken übersät. Das war die Schneekönigin. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendend blinkendem Eis. Und doch war sie lebendig. Die Augen blitzten wie zwei Sterne, aber es war weder Ruhe noch Rast in ihnen. Als sie die Hand hob und dem Knabe zuwinkte, sprang er erschrocken von seinem Stuhl. Da war es ihm, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tag gab es klaren Frost. Doch dann gab es wieder Tauwetter und endlich kam der Frühling. Die Sonne schien, das Grün wagte sich hervor, die Schwalben bauten ihre Nester, die Fenster wurden geöffnet und die beiden Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten hoch oben in der Dachrinne über alten Stockwerken. In diesem Jahr blühten die Rosen besonders prachtvoll. Das kleine Mädchen hatte ein Lied gelernt, dem war auch von Rosen die Rede, und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen vor dem Fenster. Sie sang es Kai vor, und er sang mit »Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen.« Und die Kinder hielten einander bei den Händen, küssten die Rosen und blickten voll Freude in den hellen Sonnenschein. »Wie schön waren die Sommertage, wie herrlich war es!« draußen bei den Rosenstöcken zu sein, die aussahen, als wollten sie nie aufhören zu blühen. Als Kai und Gerda einmal in ihrem Bilderbuch blätterten und die Uhr auf dem großen Kirchturm gerade fünf schlug, sagte Kai plötzlich, »Au, nun hat es mich ins Herz gestochen und ins Auge ist mir auch etwas geflogen.« Gerda fiel ihm erschrocken um den Hals. Er blinzelte mit den Augen, konnte aber nichts Besonderes bemerken. »Ich glaube, es ist wieder weg«, sagte er, »aber es war doch nicht weg. Es war eines der Glaskörner von dem Teufelspiegel gewesen, und der arme Kai hatte es nun im Herzen sitzen. Es tat wohl nicht mehr weh, aber es war einmal da, und sein Herz würde bald hart und ungerührt wie ein Eisklumpen werden. Auch dieses winzige Glaskörnchen hatte noch die Eigenschaft des bösen Spiegels mitbekommen alles Große und Gute, klein und hässlich zu machen. Und es begann auch gleich zu wirken. »Warum weinst du denn?« fragte Kai seine kleine Freundin. »Wie hässlich du jetzt bist, wenn du weinst. Und die Rose dort sicher nagt gerade ein Wurm an ihr. Und die andere daneben steht ganz schief. Sie sind genauso hässlich wie das Kistchen, in dem sie stehen.« und er stieß mit dem Fuß an das Kistchen und riss die beiden Rosen ab. »Kai, was machst du da?« fragte das kleine Mädchen erschrocken. Da freute es ihn aber noch mehr, sie zu erschrecken. Er riss noch eine Rose ab und sprang in sein Fenster hinein. So sehr hatte ihn das Teufelsplitterchen verändert. Als Gerda mit dem Bilderbuch kam, sagte er, das sei für Wickelkinder. Wenn die Großmutter Geschichten erzählte, hatte er immer etwas darin auszusetzen. Ja, er ging auch hinter ihr her, setzte sich eine Brille auf und ahmte sie so treffend nach, dass alle Leute lachten. Bald konnte er den Gang und die Sprache der Menschen in der ganzen Straße nachmachen. Alles, was an ihnen absonderlich und unschön war – wusste Kai darzustellen und die Leute sagten, der Junge hat einen ausgezeichneten Kopf. Sie wussten ja nicht, dass er einen Splitter von dem Teufelsspiegel ins Auge bekommen hatte, dass ihm ein Splitter im Herzen saß. Auch die kleine Gerda wusste es nicht und doch blieb sie ihm gut, so sehr er sie auch neckte. An einem Wintertag, als es wieder schneite, kam Kai mit einer Lupe und betrachtete die Schneeflocken, die auf seinem Mantel saßen. »Sieh durch das Glas«, sagte er zu Gerda, und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. »Wie kunstvoll sie sind, ganz regelmäßig. Viel feiner als wirkliche Blumen. Kein einziger Fehler ist an ihnen«, wenn sie nur nicht schmelzen wollten. So vernünftig konnte der kleine Kai manchmal sein. Dann aber kam er wieder mit dicken Handschuhen, seinem Schlitten auf den Rücken und rief Gerda gerade in die Ohren hinein, »Ich darf heute mit den anderen auf den großen Platz rodeln!« Und weg war er. Drüben auf dem großen Platz banden die kecksten Knaben oft ihren Schlitten an dem Wagen eines Bauerns fest, und so wurden sie noch ein gutes Stück auf der Landstraße mitgeschleift. Das war ein Spaß. Als sie gerade im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten angefahren, der war ganz weiß gestrichen, und darin saß jemand in einem rauen, weißen Pelz gehüllt mit einer weißen Mütze auf dem Kopf. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum, und Kai band geschwind seinen kleinen Schlitten daran fest und nun fuhr er mit. Es ging schneller und schneller, geradewegs in die nächste Straße hinein. Die Gestalt in dem rauen weißen Pelz mit der hohen weißen Mütze drehte sich um und nickte Kai freundlich zu. Es war, als ob sie einander schon kannten. Jedes Mal, wenn Kai seinen kleinen Schlitten losbinden wollte, nickte die Person wieder und Kalb blieb sitzen. So fuhren sie zum Stadttor hinaus. Der Schnee begann so dicht herniederzufallen, dass der Kleine seine Hand kaum sehen konnte, während er dahin sauste. Endlich ließ er dich nur los, um von dem großen Schlitten freizukommen. Aber es half nichts. Sein kleines Gefährt hing fest, und es ging mit Windeseile weiter. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn. Der Schnee wirbelte, und der große Schlitten flog dahin, mitunter gab es einen Sprung über verschneite Büsche und Gräben. Kai war sehr erschrocken und wollte seinen Vater unserbeten, aber er konnte sich nicht mehr darauf besinnen. Und nur das große einmal eins fiel ihm ein. Die Schneeflocken wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Auf einmal sprangen die Flocken zur Seite und der große Schlitten hielt. Die Gestalterin erhob sich, Pelz und Mütze waren über und über mit Schnee bedeckt. Da sah Kai, dass es eine Dame war, hoch und schlank, glänzend und weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren«, sagte sie, »aber ich glaube, du frierst. Kriech hinein in meinen Pelz.« Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Ihm war, als versenke er an einem Schneetreiben. »Frierst du noch?« sagte sie und küsste ihn auf die Stirn. Dieser Kuss war aber kälter als Eis. Er drang ihm bis ins Herz dass er doch schon fast ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben, aber nur einen Augenblick, dann fühlte er sich wieder recht wohl und spürte nichts mehr von der Kälte. »Mein Schlitten, wo ist denn mein Schlitten?« rief Kai. Die Schneekönigin band seinen kleinen Schlitten einem der weißen Schneehühner auf den Rücken, und das flog nun hinter ihnen drein. Die Schneekönigin küsste Kai noch einmal. Sogleich hatte er seine kleine Freundin und die Großmutter daheim vergessen. »Nun bekommst du keinen Kuss mehr«, sagte sie, »sonst küsse ich dich noch tot.« Kai sah sie an. Sie war so schön, schöner als alles, was er bisher gesehen hatte. Sie war jetzt nicht aus Eis, wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm zuwinkte, und er fürchtete sich auch nicht mehr vor ihr wie damals. Er erzählte ihr von der Schule und was er schon alles gelernt habe, dass er Kopf rechnen könne, und zwar mit Büchern, und was er alles über die Geschichte seines Landes wisse. Und die Schneekönigin lächelte zu allem. Da erschien ihm sein ganzes Wissen auf einmal gar nicht mehr so groß, und er schaute hinauf in den unendlichen Himmelsraum, und sie flog mit ihm, flog hinauf in die schwarze Wolke. Und der Sturm sauste und brauste, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Länder und Meere. Unter ihnen sauste der kalte Wind. Die Wölfe heulten. Der Schnee glitzerte. Über ihnen flatterte die schwarzen schreienden Krähen. Aber hoch oben schien der Mond, so groß und klar. Auf ihn schaute Kai in der langen, langen Winternacht. Am Tag aber schlief er zu Füßen der Schneekönigin. Die dritte Geschichte, die handelt von dem Blumengarten der Zauberin. Aber wie erging es eigentlich Gerda, als Kai nicht mehr kam? Sie war so betrübt und fragte alle, die ihn zuletzt gesehen hatten, aber niemand konnte Auskunft geben. Die anderen Jungen erzählten nur, dass sie gesehen hätten, wie Kaiser seinen kleinen Schlitten an einen großen, weiß gestrichenen Schlitten angebunden habe und mit diesem durch das Stadttor hinausgefahren sei. Niemand wusste, wo er war und alle, die ihn gekannt hatten, trauerten um ihn. Gerda weinte bittere Tränen. Vielleicht war er tot, im Fluss ertrunken, der an der Stadt vorbeifloss. Das waren lange, bange Wintertage für Gerda. Nun kam der Frühling mit seinen wärmenden Sonnenstrahlen. Kai ist tot und fort, klagte Gerda. Das glauben wir nicht, sagten die Sonnenstrahlen. »Er ist tot und fort«, erzählte sie den Schwalben. »Das glauben wir nicht«, sagten auch diese, und zum Schluss glaubte es Gerda selbst nicht mehr. Eines Tages zog sie ihre neuen roten Schuhe an, die Kai noch nicht kannte. Sie wollte hinaus vors Stadttor gehen und den Fluss nach Kai befragen. Es war noch früh am Morgen, sie küsste die alte Großmutter, die schlief und ging mit ihren neuen roten Schuhen an den Füßen ganz allein durchs Stadttor hinaus nach dem Fluss. »Hast du mir meinen kleinen Freund genommen?«, fragte sie den Fluss. »Ich will dir meine neuen roten Schuhe schenken, wenn du ihn mir wiedergibst.« Es war ihr, als nickten die Wellen ganz sonderbar. Da nahm sie ihre roten Schuhe, die sie doch am liebsten hatte, und warf sie in den Fluss. Aber die Schuhe fielen dicht am Ufer nieder, und die kleinen Wellen trugen sie wieder ans Land. Es war gerade so, als wollte der Fluss ihr nicht das Liebste nehmen, was sie hatte, weil er den kleinen Kai nicht verbarg. Aber Gerda glaubte, sie hätte die Schuhe zu wenig weit hinausgeworfen, und so kletterte sie in ein Boot, das im Schilf lag und schleuderte die Schuhe noch einmal ins Wasser, aber das Boot war nicht festgebunden. Und so glitt es bei der Bewegung vom Land ab. Gerda konnte nicht mehr zurück. Sie trieb mit dem Boot ein ganzes Stück vom Land entfernt, immer schneller dahin. Da fühlte sich das kleine Mädchen sehr verlassen und begann zu weinen. Aber niemand hörte sie, außer den Spatzen, und die konnten sie nicht ans Ufer tragen. So flogen sie neben dem Boot her und sangen, als wollten sie sie trösten. Hier sind wir, hier sind wir. Das Boot trieb mit dem Strom, die kleine Gerda saß ganz still, nur mit Strümpfen an den Füßen. Die neuen roten Schuhe schwammen hinterher, sie konnte das Boot nicht mehr erreichen, weil es schnelle Fahrt hatte. Die beiden Ufer lagen in alle Lieblichkeit da. Blumen blühten an den Abhängen, alte Bäume breiteten ihren Schatten aus und Kühe und Schafe weideten auf der fetten Wiese. Nirgends aber war ein Mensch zu erblicken. »Vielleicht trägt mich der Fluss ja zu Kai«, dachte Gerda und hörte zu weinen auf und viele Stunden lang sah sie die vorbeiziehenden schönen grünen Ufer an. Endlich kam sie zu einem großen Kirchgarten, in dem ein kleines Haus mit sonderbaren roten und blauen Fenstern stand. Es war mit Stroh gedeckt, und draußen standen zwei hölzerne Soldaten, die vor der Vorbeisegelnden das Gewehr präsentierten. Gerda rief sie an, aber sie antworteten natürlich nicht. Sie kamen ihnen ganz nahe, denn das Boot trieb gerade auf das Ufer zu. Da rief Gerda noch lauter und nun kam eine uralte Frau, die sich auf einem Krückstock stützte, aus dem Haus heraus. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf, der mit den schönsten Blumen bemalt war. »Du armes Kind«, sagte die alte Frau. »Wer hat dich auf den großen reißenden Strom gesetzt und in die Welt hinausgetrieben?« Und sie ging in das seichte Wasser hinein, hackte ihren Krückstock im Boot fest, zog es an Land und hob Gerda heraus. Das kleine Mädchen war so froh, wieder auf festen Boden zu kommen, aber es fürchtete sich doch ein wenig vor der alten fremden Frau. »Komm doch und erzähl mir, wer du bist und wie du hierher kommst.« sagte sie und als Gerda alles erzählt hatte schüttelte die alte den Kopf und sagte hm schließlich meinte sie der kleine Kai wäre bis jetzt nicht vorbeigekommen aber das könne ja jeden tag noch sein gerda solle nicht betrübt sein und erst einmal von den kirschen essen und die blumen bewundern schönere blumen gebe es nicht im teuersten bilderbuch und jede könnte eine Geschichte erzählen. Dann nahm sie Gerda bei der Hand. Sie gingen in das kleine Haus hinein, und die alte Frau schloss die Tür zu. Die Fenster waren ganz hoch oben, und das Tageslicht fiel durch die roten, gelben und blauen Scheiben gar sonderbar herein. Während sie aß, kämmte die Frau ihr das Haar mit einem goldenen Kamm. Da lockte sich das Haar und glänzte wunderschön gelb rings um das freundliche Gesicht, das rund war und aussah wie eine Rose. »Nach einem so lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt«, sagte die Alte. »Du wirst sehen, wie gut wir beide miteinander auskommen.« Während aber der goldene Kamm Gerda durch die Haare fuhr, vergaß das Mädchen mehr und mehr den verlorenen Spielgefährten. Die alte Frau konnte nämlich zaubern, aber sie war keine böse Zauberin. Sie zauberte nur so zu ihrem eigenen Vergnügen und lauter nette, ungefährliche Dinge. Nun wollte sie doch die kleine Gerda bei sich behalten. Und darum ging sie hinaus in den Garten und versenkte mit ihrem Zauberkrückstock alle die schönen Rosenstöcke in die schwarze Erde hinein. Gerda sollte nicht an ihre eigenen Rosen daheim erinnert werden, denn dann würde sie gleich wieder an den kleinen Kai denken und davonlaufen. Nun führte die alte Zauberin Gerda in den Blumengarten. Dieser Duft und diese Herrlichkeit. Jede Jahreszeit hatte hier ihre Blumen bestellt. Kein Bilderbuch konnte bunter und schöner sein. Gerda sprang vor Freude und spielte unter den Kirchbäumen, bis die Sonne unterging. Dann bemerkte sie ein Bett mit roten Seidenkissen, die mit blauen Pfeilchen gefüllt waren. Und sie schlief und träumte darin, so herrlich wie eine Königin an ihrem Hochzeitsmorgen. Die Tage flossen dahin. Immer durfte Gerda im warmen Sonnenschein mit den Blumen spielen. Aber so viele auch da waren, eine Blume ging ihr doch ab. Sie wusste nur nicht, welche. Da betrachtete sie eines Tages den großen Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen. Und gerade die schönste darunter war eine Rose. Die Alte hatte nämlich vergessen, diese vom Hut zu nehmen, als sie die Rosenstücke in die Erde versenkte. »Wie hast du denn gar keine Rose in deinem Garten?«, fragte Gerda und suchte alle Beete ab, aber sie konnte keine Rose finden. Da setzte sie sich nieder und weinte, aber ihre Tränen fielen gerade dorthin, wo ein Rosenstrauch versunken war. Und als die heißen Tränen die Erde benetzten, schoss der Stock wieder empor, so blühend, wie er verschwunden war. Gerda umarmte ihn und küsste die Rosen, und sogleich musste sie an ihre Rosen daheim und an den kleinen Kai denken. »Kai! Ich wollte doch den kleinen Kai suchen! Oh, wie bin ich aufgehalten worden!« rief sie. »Wisst ihr nicht, wo er ist?« fragte sie die Rosen. Glaubt ihr, glaubt ihr, dass er tot ist? Tot ist er nicht, antworteten die Rosen. Wir sind ja in der Erde gewesen, wo alle Toten sind, aber dein Kai ist nicht dort. Gerda bedankte sich und ging zu den anderen Blumen hin, sah in ihre Kelche hinein und fragte wieder nach Kai. Aber die Blumen standen alle in der Sonne und träumten ihre eigenen Märchen und Geschichten. Sie erzählten Gerda so viele, aber keine wusste etwas von Kai. Und was sagte denn die Feuerlilie? Sie träumte von Indien. Hörst du den dumpfen Ruf der Trommel? Bum, bum. Es sind nur zwei Töne. Immer bum bum hörst du der frauen trauergesang in ihrem langen roten mantel steht eine hindu frau auf dem scheiterhaufen neben ihrem toten mann wie die flammen lodern die frau steht ganz ruhig und erwartet den tod was soll sie noch unter den lebenden »Da ihr Mann nicht mehr lebt. Sie denkt doch nur an ihn. Seine Augen brannten heißer als das Feuer, das ihr Leib bald zu Asche verbrennen wird.« »Dann ist sie wieder mit ihm vereint«, so sagt der Glaube, »in einem ewig währenden Weiterleben.« »Also das verstehe ich gar nicht.« sagte die kleine Gerda. Das ist ein Märchen, sagte die Feuerlilie. So ging Gerda zum Windling weiter. Was sagte der? Er wiegte die bläulichen Blütenköpfchen und wusste von einer alten Ritterburg zu erzählen. Dichtes Immergrün wächst dort an den alten roten Mauern empor. Im Erker steht ein schönes Mädchen. Sie beugt sich über das Geländer hinaus und blickt den Weg entlang. Keine Rose ist frücher, keine Apfelblüte lieblicher als sie. Und sehnsüchtig denkt sie, kommt er noch nicht? Wartet sie vielleicht auf Kai, diese schöne Dame in der Ritterburg? fragte Gerda. »Das war nur mein Traum, mein Märchen!« Antwortete der Windling. Was sagte das kleine Schneeglöckchen? Es hatte nie etwas von Kai gehört. Es kannte nur zwei kleine Mädchen, die im Garten zwischen den Bäumen auf ihrer Schaukel saßen. Hoch und nieder ging es, ihre Kleidchen waren weiß wie Schnee. Und an den Hüten flatterten die grünen Bänder. Der Bruder steht hinter ihnen in der Schaukel. Der hat den Arm um das Seil geschlungen, um sich festzuhalten. In der einen Hand hält er eine kleine Schale, in der anderen eine Tonpfeife. Er bläst schillernde Seifenblasen. Die Schaukel fliegt und die Blasen steigen in wechselnden Farben und wiegen sich im Wind. Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild, ist der Traum des kleinen Schneeglöckchens. Wieder war nichts von Kalt zu erfahren. Gerda ging traurig weiter. Wussten die Hirnzinden etwa was von ihm? Die Hirnzinden dachten eine Weile nach. Und dann begannen auch sie zu erzählen. Wieder eine ganz andere Geschichte. Es waren drei schöne Schwestern, so fein und zart von Gestalt, dass sie fast durchsichtig erschienen. Das Kleid der einen war rot, das zweite war blau, das dritte war weiß. Hand in Hand tanzten sie an dem stillen See im Mondschein. Waren es Elfen oder Männchenkinder? Es duftete so süß. Sie tanzten in den Wald hinein und nun lag der See wieder allein. Drei Särge glitten da aus des Waldes Dickicht über den See dahin. Die Glühwürmchen flogen leuchtend ringsherum wie kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie tot? Es duftet zu so süß und die Abendglocken läuten aus weiter Ferne. Du machst mich ganz traurig, sagte die kleine Gerda. »Du duftest zu stark. Ach, ist denn wirklich der kleine Kai tot?« »Die Rosen sind unten in der Erde gewesen und sie sagen nein.« »Kling, klang«, läuteten die hier Glocken. »Das wissen wir nicht. Wir singen nur unser Lied, das einzige, das wir kennen.« und Gerda ging hin zur gelb-glänzenden Butterblume, die mit ihren grünen Schürzchen dastand und leuchtete wie eine kleine Sonne. Sie nickte und erzählte ihre Geschichtchen. Aber das war auch nicht von Kai. In einem kleinen Hof schien die liebe Sonne so warm am ersten Frühlingstag. Die Strahlen glitten herab an der weißen Wand. Dicht daneben wuchsen die ersten gelben Blumen. Sie leuchteten wie Gold unter den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhl. Die Enkelin, das arme schöne Dienstmädchen, kam heim. Zu einem kurzen Besuch. Sie küsste die Großmutter. Es war Gold, Herzensgold in diesem Kuss. Es war Gold, Herzensgold in diesem Kuss. Gold auf dem Munde... »Gold im Grunde. Gold dort oben in der Morgenstunde. Sieh, das ist meine kleine Geschichte«, sagte die Butterblume. Da musste Gerda an ihre Großmutter daheim denken. »Meine arme alte Großmutter«, sagte sie, »sie sorgt sich gewiss um mich, wie damals um Kai, aber ich komme bald wieder heim und bringe dann den Kai mit.« »Doch was nützt es, wenn ich die Blumen frage? Sie erzählen ja doch nur ihre eigenen Geschichten.« Dann nahm sie ihr Kleidchen hoch, um schneller laufen zu können. Da schlug etwas an ihr Bein und sie blieb stehen. Eine gelbe Pfingstlilie. Auf hohem Stiel stand vor ihr und wiegte sich in Selbstgefallen. »Weißt du vielleicht etwas?« fragte Gerda, und sie beugte sich ganz zu der Pfingstlili nieder. Und was sagte die? Wie schön ich bin! Wie schön ich bin! Und wie ich dufte! Ich bin wie die kleine Tänzerin oben in dem Dachstübchen. Sie denkt nur an sich selbst und stößt mit den Füßen nach der ganzen Welt. Sie kann den ganzen Tag auf einem Bein stehen und sich im Spiegel bewundern, und nichts bereitet ihr mehr Sorgen als ihre weißen Tanzröckchen. Diese wäscht sie selbst und trocknet sie auf dem Dach. Und wenn sie sich trägt auf dem einen Bein, ganz wie ich, ganz wie ich. Die gelbe Lilie schwankte auf ihrem Stängel auf und ab und dachte, sie wäre auch eine Tänzerin. Eine Tänzerin unter den Blumen. »Das gefällt mir gar nicht«, sagte Gerda, und dann lief sie an das äußerste Ende des Gartens, ohne sich noch einmal umzudrehen. Die Tür war verschlossen, aber Gerda rüttelte an dem verrosteten Riegel, dass es losbrach. Die Tür sprang nun auf, und Gerda lief mit nackten Füßen in die weite Welt hinaus. Sie sah dreimal zurück, aber da war niemand, der ihr nacheilte. Wie anders aber sah es hier draußen aus. Mit dem Garten der alten, freundlichen Zauberin hatte Gerda auch den Sommer verlassen. Denn hier war es schon Spätherbst. Wie lange war sie fort gewesen? Ach, wie habe ich mich verspätet, dachte die kleine Gerda. Es ist ja Herbst geworden, nun darf ich nicht ruhen. So lief sie bis die kleinen Füße wund und müde waren. Sie musste sich auf einen großen Stein setzen und rasten. Wie rau und kahl sah es ringsrum aus. Die langen Weidenblätter waren gelb geworden. Ein Blatt nach dem anderen fiel ab. Nur der Schlehdorn trug noch Früchte, und die schmeckten aber herb, so herb wie der Herbst. Grau und schwer war es in der Welt geworden und Gerda fand sich auf ihrem Weg immer mühsamer zurecht.